0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, was macht eine Zöllnerin?
0: Was macht eine Zöllnerin? Ich kann dir die Frage nicht beantworten, aber wir sind zu Gast beim Zoll in Potsdam. Und ähm, ja, uns gegenüber sitzen zwei Menschen, die sehr viel Erfahrung in dem Thema haben, auch äh, selber ja, arbeiten, tätig sind beim Zoll. Vielleicht stellt ihr euch oder erstmal eine Person von euch beiden stellt sich erstmal vor, wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, hey, ich möchte beim Zoll arbeiten?
2: Ja, also ich bin Nora, ich bin 22 Jahre alt. Und bei mir war das relativ simpel, weil meine Mama, die ist auch schon beim Zoll tätig. Und das war ein sehr schlechter Tag, den ich damals in der Schule hatte, in der neunten Klasse. Und ich habe gesagt, ich habe keine Lust mehr. Ich möchte nicht mehr zur Schule gehen. Ich möchte was fürs Leben machen. Ich möchte was fürs Leben lernen. Und ja, dann hatte ich damals großes Glück, habe eine Bewerbung geschrieben. Die ging dann an den Zoll und ich wurde genommen und dann mit 15 meine Karriere beim Zoll begonnen.
0: Okay, also das war sozusagen schon familiär ähm, bedingt, dass du gesagt hast, diese Richtung interessiert mich. Gab es vielleicht noch was anderes, wo du gesagt hast, okay, also man hat jetzt schon rausgehört, Schule so in dem Sinne, war dann irgendwann einfach nichts mehr für dich. Ähm, Du wolltest was praktisch machen. Gab es noch andere Berührungspunkte mit dem Thema schon im Vorhinein oder war es wirklich, okay, diese familiäre Sache, deine Mom macht es und ähm, deswegen willst du es auch machen?
2: Ja, das war es tatsächlich ausschließlich gewesen. Ich hatte mich dann erst im Nachgang Man sieht ja auch ein paar Reportagen im Fernsehen, dann mal damit beschäftigt, was macht der Zoll noch anderes, weil ich ja immer nur ihr Arbeitsspektrum mitbekommen habe und das fand ich damals halt auch schon echt spannend. Und ich habe es ja jeden Tag gehört, wenn sie von der Arbeit erzählt hat, was so los war, ähm, wie abwechslungsreich es auch ist und da habe ich gesagt, ja, das ist ein guter Arbeitgeber, gute Möglichkeiten, versuche ich es halt einfach.
0: Ja, sehr interessant. Wir haben auch noch einen zweiten Gast heute mit dabei, vielleicht magst du dich auch einmal vorstellen für die Zuhörer.
3: Ähm, ja, hallo, ich bin Walid, äh, 45 Jahre alt und seit äh, etwas über 25 Jahren beim Zoll, ähm, bin in der Pressestelle beim, bei der Generalzolldirektion, ähm, habe 1997 angefangen, ähm, ja, damals ist man noch über eine Zeitungsannonce auf den Zoll gekommen, Hab vor dem Zoll eine Berufsausbildung in einem Hotel gemacht und habe dann für mich relativ schnell erkannt, das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte und mich dann nochmal umorientiert, ja und
1: so bin ich heute hier. Ja, dann gehen wir äh, direkt weiter. Wie sah es dann aus? Also du hast gesagt, du hast dich dann direkt beworben, hattest du noch irgendwie ein Praktikum oder so oder waren es halt dann wirklich nur diese Reportagen, die du online gesehen hast, äh, dass du nochmal ein extra Bild davon gemacht hast oder gab es nochmal ein Praktikum oder direkt dann in die Ausbildung rein?
2: Äh, tatsächlich hatte ich kein Praktikum. Ich habe mich beworben, habe dann äh, die Tests bestanden, die man dafür machen muss, das Auswahlverfahren und dann ging es gleich von der Schule. Ich weiß noch damals, ich hatte zwei Wochen Sommerferien und dann ging es ins Arbeitsleben rein. Also Keinerlei praktische Erfahrung vorher in dem Gebiet (lacht) gehabt tatsächlich.
1: Okay, also einen schnellen Wechsel. Du hast gerade schon äh, angesprochen, diese Einstellungstests. Äh, Wie lief da der Prozess ab? Also was musstest du machen? Was wurdest du abgefordert? Ähm,
2: Ja, also man muss sich erstmal ganz normal bewerben. Man braucht auch das äh, deutsche Sportabzeichen, mindestens in Bronze, das muss man ablegen. Und dann wird man, wenn alles passt von den Bewerbungsunterlagen her, wird man zu einem schriftlichen Auswahlverfahren eingeladen. Wenn man da die Punktzahl erreicht und das besteht, dann wird man zu einem mündlichen Auswahlverfahren eingeladen. Ja, und wenn das dann auch passt und man das bestanden hat und dann auch die Punktzahl erreicht, ja, dann wird man eingestellt.
0: Ja, hast du dich da irgendwie vorbereitet? Gab es da irgendwie welche Hilfen, die du gesagt hast, okay, das nehme ich in Anspruch oder war das okay, alles das, was ich aus der Schule gelernt habe und generell Allgemeinbildung ähm, hat mir in dem Fall gereicht?
2: Ich bin tatsächlich ein Mensch, der immer zu viel macht, als dass er zu wenig macht. Ich weiß nicht, ich konnte damals, ähm, gab es so ein Heft, wo alles mögliche für Polizei, für Feuerwehr, so Allgemeinbildung, logisches Denken, wo man das halt so üben konnte. Ähm, und da hatte ich mich dann auch wirklich intensiv drauf vorbereitet, auf diese ganze Prüfung und Ja, schon fleißig gewesen für uns, hat dann auch funktioniert tatsächlich. Ja,
0: sehr schön, dass es geklappt hat. Vielleicht ähm, gehen wir auch gleich mal über zu den ähm, Voraussetzungen. Was sollte man mitbringen? Ähm, Du hast dich beworben, ähm, hast sozusagen nach der 9. Klasse gesagt, okay, ich möchte mich beim Zoll bewerben. Was gibt es denn für Anforderungen, was muss man mitbringen, ähm, um zu sagen, okay, ich starte eine Ausbildung beim Zoll?
3: Genau, ja, die Nora ist äh, im mittleren Dienst, genau, da ist, ähm, das ist dann eher eine Berufsausbildung oder ist äh, vergleichbar mit einer Berufsausbildung, die geht zwei Jahre, da kann man sich bis zum äh, 15. Oktober bewerben für das Folgejahr jeweils, Ähm, wir bilden deutschlandweit aus an 41 Standorten, 41 Hauptzollämter, Ähm, genau, und da ist die Mindestvoraussetzung, die mittlere Reife, der Realschulabschluss, ähm, das Sportabzeichen in Bronze, wenn man denn keine Behinderung hat, da haben wir ganz viele Ausnahmen, Ähm, Dazu muss man deutscher Staatsbürger sein oder eine Staatsbürgerschaft der EU, keine Vorstrafen und, und, und. Also da gibt es noch ganz viele weitere Details, kann man auch gut bei uns auf der ähm, Homepage sehen, zoll-karriere.de oder in unseren Social-Media-Kanälen. Darüber hinaus bieten wir zwei duale Studiengänge an. Das ist einmal der äh, gehobene Dienst, da kann man sich bis äh, 15. April für das Folgejahr im Frühjahr bewerben, beziehungsweise auch bis zum 15. Oktober für das Folgejahr im Herbst. Das ist ein klassisches duales Studium. Praxis und Theorie wechseln sich ab, wie auch im mittleren Dienst auch da ist, dass wir im Grundsatz die Leute übernehmen. Und da haben wir noch als drittes Standbein so ein bisschen eine kleine und feine Truppe, das sind unsere Verwaltungsinformatiker. Das ist dann eher so für Leute, die so ein bisschen IT-affin sind, die kümmern sich um unsere zolle eigene IT, aber auch im Bereich digitale Forensik. Das ist halt Beweissicherung heutzutage. Es im Grunde alles oder die meisten Sachen in Strafverfahren sind auf digitalen Datenträgern, ob es ein Handy ist, ob es ein PC ist, ob es ein Laptop ist und da gibt es halt Spezialisten, die genau diese Geräte auslesen und da stellen wir auch einen kleinen Bereich an Leuten ein und freuen uns auch äh, von jungen Menschen, die sich für sowas interessieren und da bei uns ihren Weg einschlagen möchten.
0: Ja, sehr interessant. Wir werden auch alle Seiten, alle Links, wo man sich informieren kann, dann in den Show Notes auch verlinken, sodass man die Möglichkeit hat, sich darüber zu informieren. Vielleicht wieder zu dir, Nora. Du hast dann diese Einstellungen bestanden, also diese Einstellungstests und hast dann deine Ausbildung angefangen. Wie waren die ersten Wochen für dich? ja Wie war es generell für dich? Wie viele Leute hattest du dann mit in, deinen, in deiner Schule? Hattest du überhaupt eine Berufsschule? Das ist ja von Ausbildung zu Ausbildung dann doch unterschiedlich. Wie lief das bei dir ab?
2: Ich muss tatsächlich sagen, dass die erste Zeit für mich persönlich doch hart war in der Ausbildung, Ähm, da die Ausbildung im mittleren Dienst da so abläuft, dass man wie in einem Art Internat quasi untergebracht ist. Da gibt es verschiedene Standorte deutschlandweit, wo man das erste halbe Jahr seine seine Theorie verbringt. Und ja, ich war 15 Jahre alt, ich war weg von zu Hause, überall waren fremde Menschen, die man nicht kannte. Ähm, Aber auch daran hat man sich gewöhnt und auch damit ist man klargekommen und es war dann halt auch irgendwann äh, cool gewesen, wenn man dann halt neue Freunde gefunden hat und alles. Also es war schon in Ordnung gewesen.
1: Ähm, wann gab es dann Zeiten, wann du mal wieder deine Familie besuchen konntest? Warst du wahrscheinlich nicht komplett abgekapselt? An
2: <lacht> das Gute war, ähm, ich war relativ in der Nähe untergebracht. Es gibt äh, eine Bildungseinrichtung, die ist in Werder. Und dadurch hatte ich dann die Möglichkeit, weil es war nur eine Stunde Fahrt bis nach Hause, dass... Wenn ein jemand mitgenommen hat am Wochenende, was aber eigentlich gang und gäbe war, weil ja viele nach Berlin wieder wollten vom gleichen Hauptzollamt, hätte ich theoretisch die Möglichkeit gehabt, jedes Wochenende nach Hause zu fahren. Das hätte schon funktioniert. Dadurch, dass ich aber wieder mich sehr aufs Lernen fokussiert habe, war das so gegen Ende zu den Prüfungen, weil man schreibt ja dann auch nach diesem ersten Abschnitt, nach diesem ersten halben Jahr, schreibt man ja auch eine Zwischenprüfung und gegen Ende hin bin ich dann wirklich auch an den Wochenenden mit da geblieben, weil man halt einfach seine Ruhe zum Lernen auch hatte.
1: Also immer so ein Wochenendspendeln bis hin zur Prüfung, dann wurde es ein bisschen weniger. Ich verstehe. Du hast gerade schon die Zwischenprüfung angesprochen. Wir haben auch erfahren, das ist eine relativ kurze Ausbildung, zwei Jahre für den mittleren Dienst. Also nach einem halben Jahr gab es schon die erste Prüfung. Was waren dort Inhalte, beziehungsweise nehmen wir uns erstmal mit, wie das erste halbe Jahr aussah. Was da überhaupt Inhalte waren, die vermittelt wurden, die dann abgefragt (lacht) wurden in der Zwischenprüfung?
2: Ähm, Also man schreibt insgesamt vier Prüfungen über die Themen, die man lernt. Und man hat aber vorher auch noch sogenannte Leistungstests. Also es ist nicht diese eine Prüfung, die benotet wird. Man hat vorher quasi nochmal eine Übungsklausur, dass man ungefähr die Inhalte einordnen kann, was kommt auf mich zu.
1: Und wie ist es denn unterteilt in Praxis und Theorie?
2: Nach diesem halben Jahr Theorie, also das ist der sogenannte Einführungslehrgang, kommt die Praxisphase, die dauert ein Jahr lang. Und in diesem ein Jahr besucht man verschiedene Praxisabschnitte und lernt kennen, okay, was macht die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, was macht man am Zollamt, was macht die mobile Kontrolleinheit und kann so einen Einblick bekommen, was in der Praxis halt gelehrt wird und was da so gemacht wird.
3: Ja, wir haben ja ähm, drei Möglichkeiten für junge Menschen. Wir haben einmal die Ausbildung im mittleren Dienst äh, und dann zwei duale Studiengänge, einmal im gehobenen Dienst und einmal den Verwaltungsinformatiker. Ähm, Die Ausbildung im mittleren Dienst geht zwei Jahre, Ähnlich wie im gehobenen Dienst, das duale Studium geht drei Jahre, geht es am Anfang vor allem erstmal darum zu lernen, wie man mit Gesetzen arbeitet. Das lernt man normalerweise in der Schule nicht, das ist relativ anspruchsvoll und da sehen wir schon auch als Arbeitgeber, als unseren Auftrag, den jungen Menschen erstmal an die Hand zu geben. Wie interpretiere ich ein Gesetz? Wie arbeite ich mit Gesetzen? Gerade die ersten Monate geht es dann um die grundsätzlichen rechtlichen Themen wie Verfassungsrecht, bürgerliches Gesetzbuch, Strafrecht. Und dann wird man sukzessive, Step by Step, werden die jungen Leute dann übergeleitet in die äh, zollrechtlichen Themen. Das ist das Zollrecht, das ist die Abgabenordnung und alles, was halt da dran hängt. Ähm, Im dualen Studium, im gehobenen Dienst ist es ähnlich. Da geht es aber natürlich ist es ist akademischer aufgebaut, das heißt, es ist mehr Tiefe da, Es ähm, wird für den Leuten auch durchaus in den Klausuren ein bisschen mehr erwartet. Ähm, am Ende hat man auch einen Bachelor als Abschluss im Gegensatz zum mittleren Dienst mit der Ausbildung. Und auch im Alltag unterscheiden sich die Tätigkeiten. Äh, der, gerade im gehobenen Dienst ist es nicht unüblich, dass man später zum Beispiel auch Führungsverantwortung übernimmt. Die Vorgesetzten von Nora haben ein duales Studium im gehobenen Dienst gemacht und sind jetzt ihre Vorgesetzten. Also da wird auch so an die, an die individuellen Voraussetzungen schon ein bisschen anderer Anspruch gelegt. Ja, und dann gibt es noch unsere Verwaltungsinformatiker mit ihrem dreijährigen Studium. Am Anfang lernen die auch diese grundsätzlichen Dinge wie Verfassungsrecht etc. Da geht es dann sehr schnell über in diese IT-spezifischen Themen, Datenbanksysteme, Logik, Mathematik, also alles, was, was man dafür braucht, um irgendwie IT-mäßig unterwegs zu sein.
0: Ganz interessant, um mal zu fragen, welcher Bereich hat dir denn persönlich denn irgendwie am meisten Spaß gemacht oder wo erinnerst du dich am meisten zurück? Worüber magst du nochmal irgendwie vielleicht ein, zwei Minütchen was erzählen?
2: Das ist tatsächlich relativ einfach, weil ich hatte das große Glück, was mir damals in der Ausbildung am meisten Spaß gemacht hat und was am interessantesten war, dass ich da jetzt tatsächlich auch arbeiten darf. Das ist die mobile Kontrolleinheit, die halt in ganz Berlin unterwegs ist und den grenzüberschreitenden Warenverkehr kontrolliert. Also PKWs, auch LKWs, alles Mögliche, was halt einen Grenzbezug hat. Ja, da gucken wir rein und kontrollieren halt, ob verbrauchsteuerpflichtige Waren, sprich Zigaretten, Alkohol, Bargeld, ob irgendwas über die Grenze verschafft wurde. Ja, und das hat mir schon in der Ausbildung viel Spaß gemacht, weil es halt sehr, sehr abwechslungsreich ist. Wir haben jeden Tag was Neues, kein Tag gleich dem anderen. Es gibt Sachverhalte, da denkt man sich, das, das kann gar nicht sein, das kann gar nicht funktionieren. Ja, also es war damals schon für mich das Interessanteste und das ist Gott sei Dank tagtäglich immer noch
0: ja, also es gibt wirklich viele Sachen, wo du Erfahrungen sammeln konntest, konntest dann auch sogar dann äh, dort anfangen, tagtäglich auch zu arbeiten. Ähm, wir haben es schon angesprochen, die Prüfungen. Vielleicht magst du da auch noch mal so ein bisschen äh, erzählen. Erstens, wie war das für dich? Und zweitens, ähm, ja auch ganz interessant, welche Inhalte wurden abgefragt? Musstest du dich da vorher irgendwie festlegen, spezialisieren? Ähm, ich möchte jetzt nur den Bereich irgendwie abgeprüft haben, weil ich möchte auch später da arbeiten oder wurde generell einfach alles abgeprüft von deinen ähm, Ausbildungsjahren?
2: Wir sind tatsächlich Allrounder nach der Ausbildung. Sehr komplex, sehr umfassend. Und da gibt es halt leider nicht die Möglichkeit, dass man sagt, ich fokussiere mich jetzt wirklich nur auf die eine Sache, die ich gerne machen möchte. Das funktioniert tatsächlich nicht. Also man muss von man muss alles können quasi nach der Ausbildung.
1: Naja, wie du gesagt hast, so ein bisschen Allrounder. Ne? Genau, genau. Also Es gibt halt viel Vielfalt ähm, und was halt viele Bereiche kennenlernen können. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein, ja, so ein Herausstellungsmerkmal äh, beim Zoll, dass man halt wie du jetzt meintest, ähm, relativ viele Bereiche sieht, auch schon in der Ausbildung und sich dann halt entscheiden kann. Ähm, genau, also Wie genau sah denn die Abschlussprüfung aus? Kannst du da vielleicht ein bisschen Details geben?
2: Ähm, die Abschlussprüfung sind auch wieder vier Klausuren, die man schriftlich schreibt mhm. ähm, und noch eine mündliche Prüfung dazu. Die mündliche Laufbahnprüfung, auch wieder die vier Themengebiete, wo man dann halt, ja, mündlich dazu befragt wird und dann halt antworten muss. Und wenn wir die schriftlichen Prüfungen geschrieben haben, hatten wir immer noch unseren Laptop, wo wir Gesetzestexte drin hatten, weil es ist ja unglaublich viel, das, das kann man sich halt nicht alles merken. Und da konnten wir dann halt nachschauen und das ist in der mündlichen Prüfung halt nicht so. Da muss man es dann halt können und sagen und sich erklären.
0: Ja, also du hast die Prüfung abgeschlossen und ähm, wurdest dann ins, sage ich mal, Berufsleben dann wirklich entlassen. Ähm, bevor wir dann vielleicht gleich weiter darauf eingehen, wie so für dich die tägliche Arbeit denn aussieht, ähm, vielleicht ist nochmal ganz interessant, vielleicht wieder ein paar äh, eher für dich, ähm, ausbildungstechnische Rahmenbedingungen. Das heißt, äh, mit was kann man rechnen? Irgendwie so Ausbildungs-, äh, also Arbeitszeit. Um, Urlaubszeit, Gehälter, je nachdem, wie viel man jetzt hier auch preisgeben kann. Wahrscheinlich kann man auch vieles dann online einsehen, aber vielleicht kannst du uns da irgendwie so ein paar Insights geben. Ja genau, die Nora hat es erzählt, sie war in Plessow, da haben wir ein großes Ausbildungszentrum. Ähm, ich glaube, was,
3: was erstmal gute Info ist beim Zoll, wir, wir kümmern uns um unsere Auszubildenden, also das heißt, wir stellen die Rahmenbedingungen zur Verfügung, die Leute haben da ihre Unterkunft. Es gibt Hörseele, Leerseele, das sind große geschlossene Bereiche, ähm, es gibt Sportmöglichkeiten, äh, man hat eine Kantine, man hat eine Bibliothek, es gibt Freizeitmöglichkeiten, in Plesso glaube ich sogar Ruderboote, weil es direkt an einem See gelegen ist. Ähm, darüber hinaus haben wir für den mittleren Dienst noch Standorte in Erfurt, Leipzig, Sigmaringen. Ähm, da sind wir recht breit aufgestellt in Deutschland. Beim GOMLE-Dienst ist es ein bisschen anders bei unseren dualen Studiengängen. Da spielen die theoretischen Abschnitte sich ausschließlich in Münster ab, aber die Rahmenbedingungen sind überall ähnliche wir kümmern uns um, um, die, um das Basispaket und auch um die Ausstattung mit Laptop etc. Genau im mittleren Dienst verdient man während der Ausbildung so ein bisschen über 1.300 Euro ähm, und im gehobenen Dienst sind es dann schon über 1.500 Euro, was ich aus meiner Sicht äh, wirklich sehen lassen kann. Und ähm, ja, im Grundsatz übernehmen wir alle Leute danach, was äh, glaube ich auch nicht verkehrt ist. Ja, ansonsten 40 respektive 41 Stunden Woche hat man und 30 Tage Urlaub, wobei man natürlich den Urlaub immer auch so ein bisschen an den theoretischen Modulen an äh, sich orientieren muss. Also wenn die ihr halbes Jahr Theorie haben im mittleren Dienst, da kann man dann nicht äh, in Urlaub gehen. Das geht dann eher während der Praxisphase. Also
1: sehr, sehr breit aufgestellt, ähm, sehr, sehr gut zu wissen. Also ähm, Ja, jetzt nochmal genau um, äh, auf die Ausbildung einzige beziehungsweise nach der Ausbildung dann, äh, dein, dein täglich Brot, sage ich mal. Wie sieht die Tätigkeit aus? Also wie fängst du an am Tag? Was sind deine Aufgaben? Und ähm, wie sieht das Ende dann vielleicht vom Tag aus?
2: Also... Ich bin ja im Schichtdienst unterwegs, also ich musste vorher ein bisschen schmunzeln, als ihr meintet, wie sieht der Tag von von morgens bis abends aus, weil äh, ich bin tatsächlich jemand, der gerne im Nachtdienst arbeitet, also bei mir ist der Tag mehr von abends bis morgens. Ähm, Ja, ich komme ganz normal zum Dienst, dann guckt man, wer ist da, wer ist heute der Chef, was machen wir heute, bespricht sich vielleicht kurz, wie jetzt die weitere Herangehensweise ist. Dann ziehen wir uns um, nehmen unsere Waffe auf und dann... Ja, je nachdem, was wir heute machen. Wir haben auch äh, Verbund-Einsätze mit der Polizei, dem Ordnungsamt, dem LKA. Ähm, Fahren wir dann halt zu Treffpunkten, wo wir uns dann mit den anderen noch besprechen. Wenn sowas nicht ansteht, dann machen wir halt einfach unsere normale Tätigkeit, dass wir Fahrzeuge kontrollieren. Ja, wir stellen uns entweder auf gewisse Abschnitte auf die die Stadtautobahn und gucken, was da so an uns vorbeifährt. Oder wir fahren einfach durch die Innenstadt durch und gucken, was uns vor die Nase fährt quasi. Und ja, wenn wir uns dann dafür entschieden haben, dass wir das Auto jetzt kontrollieren, dann haben wir unsere Knöpfe in der Mittelkonsole und dann haben wir entweder, dass es nach vorne strahlt, halt Zoll, ähm, oder halt nach hinten, dass die Leute bitte folgen sollen. Genau, dann werden die zur Kontrolle eingeladen, sag ich mal, und... Dann sucht man sich eine Stelle, wo man gut kontrollieren kann und ja, dann gucken wir, was wir da so finden in dem Auto.
0: Ja, ja, ich denke, dass das ähm, nicht immer auf ähm, Einverständnis stößt. Also ja, gerade so bei dieser Kontrolle sind vielleicht auch immer, äh, oder nicht immer, aber vielleicht auch teilweise heikle Situationen. Ähm, wie gehst du oder ja, wie geht man damit um, mit vielleicht auch ähm, so ein bisschen ja, Gefahrensituationen im Beruf? Ähm, beschäftigt dich das oft oder ist das was, wo du sagst, das ist jetzt mittlerweile schon Routine und das ist gar nicht so gefährlich, wie es sich anhört? Weil ich für mich finde, ähm, das ist doch schon, ähm, ja, wenn, wenn dann Menschen sagen, sie möchten sich aber nicht kontrollieren lassen. Kommt es vielleicht auch zu einer Auseinandersetzung? Also ja, wie gehst du damit um?
2: Ich muss sagen, glücklicherweise ist es selten bei uns. Also in dem Sinne echt dreimal Holz, dass da noch keine großartigen Sachen waren bei mir persönlich tatsächlich. Wir haben es doch nahezu täglich, dass halt Menschen mit den Kontrollen nicht einverstanden sind, weil sie sich einfach diskriminiert fühlen. Und in solchen Fällen hat sich so ein bisschen bei mir bewährt, einfach ruhig bleiben, versuchen, ruhig mit denen zu sprechen.
1: Also das spielt schon eine große Rolle, wie man da mit den Menschen umgeht. Äh, War das auch Bestandteil in der Ausbildung so ein bisschen, wie man da mit den Leuten umgeht oder eher weniger?
2: Eher weniger, ähm, das kommt dann im Nachgang. Also bei uns ist das ja gesondert, unser Waffenlehrgang und wo wir lernen, wie wir uns zu verhalten haben. Das kommt dann danach, wenn aber auch wirklich feststeht, dass man in eine waffentragende Stelle kommt, weil nicht jeder, der zum Zoll kommt, trägt eine Waffe, also die wenigsten eigentlich tatsächlich.
3: Das wäre vielleicht ein gutes Stichwort. Genau, da unterscheiden wir uns, glaube ich, auch von anderen Behörden, Sicherheitsbehörden. Der Zoll wird ja, glaube ich, gemeinhin schon mit, wir stehen an der Grenze, haben eine Waffe und eine Uniform an, wahrgenommen. Äh, stimmt auch, aber wir sind äh, deutlich größer. Wir haben ganz viele Bereiche, wo die Leute keine Waffe tragen, wo es um Steuereinnahmen geht, auch ein, einer unserer großen Aufträge. Und insofern ist das Waffentragen für uns Oder für viele unserer Kolleginnen und Kollegen wichtig, aber ähm, beim Zoll gibt es ganz viele Tätigkeiten, die auch ohne Waffe auskommen. Und insofern, was Nora jetzt auch erzählt hat, entscheidet sich das erst nach der Ausbildung, kommt man in eine waffenführende Stelle oder halt nicht. Und dann bekommt man erst modular, also in der Fortbildung, ähm, den Waffenlehrgang. Das ist im mittleren, aber auch im gehobenen Dienst
1: identisch. Okay, also interessant. Auf jeden Fall auch für die Zuhörer zu wissen, dass man nicht immer Träger einer Waffe ist, sondern letzten Endes liegt die Entscheidung bei einem selbst nach der Ausbildung. Und wo stellenfrei sind. Wo stellenfrei. Wir haben natürlich auch
3: ein Interesse, unsere Stellen zu besetzen, genau. Die Nora ist jetzt bei der Kontrolleinheit, Verkehrswege. Ähm, Im waffenführenden Bereich haben wir die Bekämpfung der Schwarzarbeit, wir haben den Zollverhandlungsdienst, wir haben am Flughafen den Reiseverkehr. Also es gibt schon viele, viele Tätigkeiten, aber auch im nicht waffenführenden Bereich gibt es viele Tätigkeiten:
0: Steuererhebung, Energiesteuer. Ja, es ist ein, ein wahnsinniges Angebot, sage ich mal, an, ähm, ja, Stellen, die man dann irgendwann später besetzen kann. Es wäre jetzt ähm, rahmsprengend jetzt auf alles einzugehen, also ähm, wir schauen so ein bisschen auf das Beispiel von Nora sozusagen und, und hangeln uns da so ein bisschen lang, aber es ist gut zu wissen, dass man eben, wie der Win schon sagte oder wie du auch meintest, dass man eben so ein bisschen die Wahl hat, natürlich auch abhängig davon, welche Stellen sind frei, ob man eine Waffe trägt, ob man keine Waffe trägt, ob man vielleicht auch so diesen teilweise Gefahrensituationen sich dann irgendwie aussetzt oder eben nicht. Du meintest ja, es ist, ähm, Meistens dann doch relativ friedlich, ähm, aber kann natürlich schon mal vorkommen, dass sich dann irgendwie eine Konfliktsituation entwickelt. Ähm, Wie sieht es für dich in Zukunft aus? Also welche Perspektiven hast du? Möchtest du weiter in deiner Stelle jetzt bleiben oder möchtest du dich da irgendwie weiterbilden? Gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten? Und ähm, wenn ja, welche davon würdest du gerne einschlagen?
2: Ja, Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich auf jeden Fall. Ähm, Man hat im mittleren Dienst die Möglichkeit, einen Aufstieg zu machen und da kann man dann auch in den gehobenen Dienst überwechseln.
0: Das steht dir offen als Möglichkeit. Wir haben ja jemanden hier auch sitzen, der schon ja, eine, eine ganze Menge Berufserfahrung hat in diesem Bereich. Möchtest du vielleicht irgendwie deinen Aufstieg oder deine, deinen Karriereweg uns so ein bisschen darlegen, dass wir sehen, welche Möglichkeiten es gibt? Ja genau, wie Nora habe ich auch mal im mittleren
3: Zolldienst angefangen, im mittleren Grenzzolldienst. War lange am Flughafen tätig, im Reiseverkehr in Berlin und Stuttgart. Und dann hat sich irgendwann die Möglichkeit für mich geboten, tatsächlich in den Aufstieg zu gehen. Ja, und da muss man nochmal ein internes Auswahlverfahren durchlaufen, also man muss dann einfach auch Bock haben, man muss sich der Sache auch so ein bisschen stellen wollen, man muss auch nochmal lernen, man muss nochmal Prüfungen und Klausuren schreiben, ja, aber die Möglichkeit gibt es beim Zoll, die gibt es vom mittleren in den gehobenen Dienst, die gibt es vom gehobenen in den höheren Dienst, steht einem grundsätzlich offen. Müssen Stellen da sein, muss man sich stellen, man muss bereit sein, so ein Stück weit, aber ich glaube, da bietet der Zoll viel. Genau, dazu ist ja beim Zoll, hatte ich ja auch schon erzählt, gibt es ja viele Bereiche im Waffenbereich und oft sind ja das Bereiche, wo man auch im Schichtdienst arbeitet, zum Beispiel bei der Nora in der Kontrolleinheit Verkehrswege, die sind bei Wind und Wetter, aber vor allem sind die auch zu jeder Tag- und Nachtzeit unterwegs oder am Flughafen ist das auch so. Aber dadurch, dass wir so ein ein breites Aufgabenspektrum als Zoll haben, gibt es ganz viele Bereiche, wo man dann doch eher 9 to 5, Montag bis Freitag arbeitet Und so war es bei mir auch ein Stück weit. Ich war früher auch im Schichtdienst unterwegs, habe viele Jahre das gemacht, habe das gerne gemacht. Aber ähm, als unser erstes Kind kam, ähm, merkt man dann doch irgendwie, dass man vielleicht auch mal Weihnachten zu Hause sein will oder mehr Zeit mit der Familie verbringen will. Und ähm, da ist der Zoll auf jeden Fall ein mega äh, familienfreundlicher Arbeitgeber. Es gibt über interne Ausschreibungen, Stellenausschreibungen, die Möglichkeit dann zu wechseln. Und so habe ich dann für mich einfach, bin ich den Weg gegangen, raus aus diesem regelmäßigen Schichtdienst zu gehen und kann für mich jetzt sagen, und das steht der ja Nora auch äh, genauso offen und allen anderen Leuten, ähm, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie so für mich gerade deutlich besser gewährleistet ist. Ja, wenn es mich irgendwann wieder packt und ich sage, jetzt, jetzt ist es auch gut irgendwie mit 9 to 5, dann kann ich mich aber genauso gut wieder in so einem Bereich zurückbewerben und ähm,
1: wieder was Vergleichbares machen. Ja, mega schön. Äh, um da nochmal ein bisschen ins Detail zu gehen. Wie lief da dieser Wechsel ähm, ja, ab? Also hast du neue, viele neue Kollegen wahrscheinlich auch gehabt, ähm War das trotzdem irgendwie so ein bisschen dieselbe Kultur oder kann man sich dann trotzdem irgendwie vorstellen, dass dann, wenn man in einen anderen Bereich reinkommt, dass es da komplett anders ist? Wahrscheinlich eher weniger. Es
3: ist unterschiedlich. Also es gibt Bereiche, die sind dann sehr ähnlich. Das würde ich eher dann ähm, damit in Verbindung bringen, ob es ein Rechtsgebiet ist, das vergleichbar ist, das man bearbeitet. Ansonsten haben wir natürlich auch unterschiedliche Tätigkeiten, aber der Zoll achtet darauf, dass die Leute auch im im beruflichen Werdegang weitergebildet und fortgebildet werden. An den Standorten, die wir vorhin für die Ausbildung erwähnt haben, da finden auch äh, teilweise Fortbildungsveranstaltungen statt. Also man, man wird auch weitergebildet. Ja, ansonsten ist der Zoll schon so ein bisschen wie eine große Familie. Irgendwie trifft man sich immer mal wieder und begegnet sich. Und ähm, diese, also diese Veränderungsbereitschaft wird nach meinem Empfinden auch durchaus geschätzt und das bringt einen ja auch selber vorwärts und öffnet einem ja auch super viele Möglichkeiten, wenn man Ja, wenn man mit 16 äh, nicht bis 65 oder 66 da auf derselben Stelle sein muss. Also ich finde, da stehen gerade beim beim Zoll mega viele Türen offen und ähm, ich weiß das wirklich zu schätzen und habe das gerne in Anspruch damals genommen.
0: Ja, wir haben jetzt schon sehr viel über die Vielfältigkeit einfach generell beim Zoll ähm, gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt. Und es gibt ja anscheinend einfach mega viele Möglichkeiten, also ähm, angesprochenes 9-to-5 bis hin zum Schichtdienst, ähm, ganz viele Bereiche, wo man reinschnuppern kann. Ähm, Bevor wir gleich noch zu zwei, drei Tipps kommen, die man vielleicht mitbringen sollte, wenn man eine Ausbildung beim Zoll starten möchte, ähm, wäre es vielleicht für uns noch ganz wichtig zu erfahren, wir haben die Ausbildung besprochen, wie es da so ablief, gehaltsmäßig, urlaubstechnisch, arbeitszeittechnisch. Ähm, Vielleicht könntest du uns jetzt auch mitnehmen, wie es bei dir jetzt momentan ist. Einfach damit der Zuhörer auch weiß, okay, was erwartet einen denn dann nach der Ausbildung, wenn er den ungefähr gleichen Weg vielleicht wie du einschlägt. Ähm, Weil es kann ja auch sein, er orientiert sich ganz anders, wenn jetzt jemand zuhört, sagt, ich möchte eine Ausbildung starten.
2: Ähm, Man hat im Laufe der Ausbildung, also im letzten Teil, kommt irgendwann die Abfrage, was man gerne machen wollen würde. Da kann man drei Wünsche äußern wo man gerne hingehen würde. Da kann man dann natürlich auch die Sachgebiete wie die allgemeine Verwaltung nehmen, wenn man sagt, man möchte lieber drin sein oder die Verstreckung. Ähm, Da kann man dann die Wünsche äußern, was man gerne hätte. Und bei mir war es großes Glück, dass es quasi mein Wunsch, den ich auch angegeben habe bei der Kontrolleinheit, ähm, dass es dann auch geklappt hat, dass ich den Wunsch erfüllt bekommen habe. Ähm, Nichtsdestotrotz hat man dann noch eine sogenannte Zweitverwendung. Und die war bei mir in Frankfurt am Main am Flughafen. Also wir sind ja Bundesbeamte, wir werden bundesweit eingesetzt und ja, da war ich dann auch ein Jahr und drei Monate knapp. Da muss man dann halt tatsächlich mit rechnen, dass man auch dauerhaft versetzt werden kann.
0: Ja, Nora, du hast uns ja gerade was von der Zweitverwendung erzählt. Was genau ist damit gemeint? Also was bedeutet das?
2: Ja, bei der Zweitverwendung geht es einfach darum, wir haben ja bei uns nach bestandener Laufbahnprüfung. Wenn wir dann fertig ausgelernt sind, haben wir ja eine Probezeit von drei Jahren. Und das geht einfach darum, dass man zeigen kann, dass man ja, vielfältig einsetzbar ist, dass man gewissen Aufgabengebieten einfach gerecht werden kann und dann nochmal eine zweite Verwendung hat, neben der Hauptverwendung, wo man dann am Ende des Tages dann arbeitet. Und ja, das war bei mir in Frankfurt am Main am Flughafen gewesen, da war ich ein Jahr und drei Monate und nach der Zeit bin ich dann hier nach Berlin gekommen zu meiner... Ja, ersten Verwendung. Okay.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch ähm, sehr gut war, um nochmal zusätzliche Erfahrungen vielleicht auch zu sammeln. Ne? Also, dass man da ja noch mehr Eindrücke mitnimmt und vielleicht auch andere Bereiche nochmal gesehen hat. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Da hat man also schon einiges gesehen. Das ist ja auch ein bisschen eine andere Tätigkeit als das, was ich jetzt mache. Und dadurch konnte man sich dann wirklich ein bisschen breiter einfach aufstellen in seinen ja, Fähigkeiten, in den Sachen, die man schon gesehen hat und einfach daran so ein bisschen wachsen. Ne?
1: Du gerade erwähnt gab, dass du in Frankfurt eingesetzt wurdest. Das heißt, ihr werdet bundesweit eingesetzt. Wie war das da für dich persönlich? Kriegst du da eine Wohnung gestellt oder bist du da auch irgendwie auf einem Internat? Oder?
2: Ähm, wir hatten die Möglichkeit, dass uns für die ersten paar Monate dass uns eine Wohnung gestellt wurde beziehungsweise im Wohnheim was es gab. Ich habe aber von Anfang an für mich gesagt, dass ich mir selber eine Wohnung nehme und hatte dann auch was gefunden und es wurde dann auch bezuschusst, dass ich das nicht alleine alles tragen musste, die Miete da. Und ja, da waren ja auch ganz, ganz viele junge Leute aus anderen Bundesgebieten, die man dann auch kennengelernt hat am Flughafen. Und wir waren da eine junge Truppe. Und von daher hat das ganz gut gepasst. es war jetzt nicht so schlimm, dieses eine Jahr von zu Hause weg zu sein, oder ein Jahr und drei Monate.
1: Super. Ja, Bernhard hat es gerade schon angesprochen, wir nähern uns langsam dem Ende und so abschließend fragen wir immer noch mal, was so drei, zwei Tipps sind, die du jetzt geben würdest, dem Zuhörer, der eventuell auch vorhat, zum Zoll zu gehen, dort eine Ausbildung zu machen, gehoben einen gehobenen Dienst zu machen, was auch immer. Aber was sind so Tipps, die du mitgeben würdest?
2: Ich glaube, der erste Tipp wäre einfach machen. Nicht, nicht zu lange nachdenken, was könnte passieren, wenn ich mich nicht bewerbe, weil Ich finde, es ist echt eine gute Chance. Das Nächste wäre, sich wirklich darauf vorzubereiten, sich auch mit dem Arbeitgeber auseinanderzusetzen. Was erwartet mich, wenn ich da jetzt meine Ausbildung beginne?
3: Ja genau, also Nora hat ja im Grunde schon alles gesagt. Also Also, erstmal muss man die ganzen Fristen und so im Blick behalten, welche Unterlagen muss ich einreichen. Also da unbedingt unsere, unsere Seite im Blick behalten. Und wenn man denn die Möglichkeit hat, am Auswahlverfahren teilzunehmen, auf jeden Fall vorbereiten, gibt es gute Literatur, kann man schnell rausfinden. Und wenn man sogar noch einen Schritt weiter ins mündliche Auswahlverfahren kommt, noch intensiver unsere Seiten lesen, auch unbedingt bei Zoll.de mal reinschauen. Mhm. Ähm Wir haben so viele Tätigkeiten und da sollte man schon irgendwie wissen, was der Zoll macht, um dann auch da durchzukommen durch das Auswahlverfahren. Dazu gibt es ein Rollenspiel, teilweise muss eine Arbeitsprobe abgelegt werden und dann gibt es natürlich dieses klassische Bewerbungsgespräch, also das Interview nennen wir das, da kann man sich drauf vorbereiten. Sollte man auch. Und ja, dann werden wir hoffentlich bald Kollegen, genau.
0: Ja, ähm, vielen Dank an euch beide, dass wir hier zu Gast sein durften in Potsdam beim Zoll. Ähm, Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörer konnten auch was mitnehmen. Ähm, Wie gesagt, alle ähm, Links, wo man sich informieren kann, sind dann in den Shownotes und man kann dann einfach mal nachschauen, vielleicht schon mal so ein bisschen vorab informieren, bevor man sich bewirbt, worauf man sich überhaupt bewirbt. Aber die erste gute Info hat man hier schon bekommen von auch Menschen, die ja selber in dem Bereich tätig sind oder waren. Von daher danke äh, an den Zoll hier in Potsdam. Danke an euch beide. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.